0: Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Corsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde. Narbend, Tim. Hi, David. Hast du heute schon zur Flasche gegriffen? <lacht>
1: ja, ich habe schon zur Bierflasche gegriffen. Stark. Ein Spaten gab es heute Abend. Wow. Ich bin mhm. Und bei dir? Noch nichts. Was ist da los? Nix, super, Kühlschrank war leer, also, Flaschen leer, Kühlschrank Ja, hättest was gesagt, hättest was gesagt, hätte ich dir doch aushelfen können. So jedes. Aber wir sind ja hier remote unterwegs, ne?
0: Mhm.
1: Wir wollen heute sprechen über Flandern, Hat man ja letztes Mal angekündigt, dass das große Rennen, das große Eintagesrennen in Flandern ansteht. Ich habe es nicht gesehen über die Ostertage, ich war mit Eier suchen und Verstecken, erst Verstecken, dann Suchen äh, beschäftigt. Du hast es aber wahrscheinlich gesehen.
0: Ich habe auch Eier versteckt an verschiedenen Orten und dann aber gleichzeitig das Rennen angeschaltet auf dem Internetstream. Musste ich auch, weil ich darüber sehr wahrscheinlich eine Magazingeschichte liefern werde. Mhm. Äh, ja, ist auch wenn man diesen Podcast jetzt in einiger Zeit hört, es lohnt sich eigentlich nochmal das anzuschauen, was da passiert ist. Denn das war schon ein Rennen, was es in sich hatte. Die beiden großen Rivalen, die aus dem Benelux-Raum stammen, Mathieu van der Poel und Wout van Aert, die eigentlich da von den Fans als die beiden großen Protagonisten ausgemacht wurden. und hm, wo Favoriten das, auch, oder? Ja, hm. ja, da dachte man, die machen das vielleicht unter sich aus. Mathieu van der Poel... Niederländer, der aber da in Belgien wohnt, der, der war ja Titelverteidiger und man hat gedacht, der war so überragend in Form, der wird das vielleicht wieder machen. Und dann hat aber die beste Mannschaft der Gegenwart eine sehr faszinierende taktische Leistung gebracht und die beiden isoliert, sodass, mhm. da kann man ja immer sagen, Mannschaftssport, Radsport, gibt das wirklich? Also wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt, dann konnte man das da ganz gut sehen. Und am Ende ein Fahrer der jetzt vielleicht vor der Saison nicht unbedingt als Favorit angesehen wurde, in eine Position gebracht, die am Ende zum Sieg geführt hat. Mhm. Allerdings auch auf eine Weise, die äh, wirklich bis zum letzten Meter hochgradig spannend war, denn Mathieu van der Poel und äh, Kaspar Askren, der am Ende gewonnen hat, der dänische Zeitfahrmeister, ja, die sind äh, da vorne alleine gefahren und es gab dann einen Sprint, als die beiden alleine die gerade Straße nach Audenarde entlang fuhren. Und man hat gepokert, gewartet, geguckt und äh, auf den letzten Metern sich mit allen Kräften duelliert. Das mhm. hat aber für Mathieu von der Poul nicht gereicht. Askren hat den Sieg geholt. Mhm. Dramatisch. Leider Dram ohne Zuschauermassen.
1: am mhm. Straßenrand. Also Stimmung musste man sich vorstellen.
0: Ja. Mhm.
1: Aber ähm, das ist ja nicht das einzige Thema, was wir heute behandeln wollen, sondern du hast ja nicht umsonst nach der Flasche gefragt. Flaschen sind das Thema, ne? Es gab ja auch bei Flandern ein
0: flaschen Oh ja, oh ja das ist fast. ein oder? historisches äh, Ereignis. Wir sind ja eigentlich, wenn wir über dieses Buch reden, was ich geschrieben habe, schon mal... Der Anlass ist, ist ja so, ne, wir können ja auch mal darauf hinweisen. Da gibt es ja viele Kapitel, das ist Kapitel 8, da heißt es der Griff zum Bidon. Mhm. Was ist ein Bidon, weißt du das? Ich habe das Buch ja gelesen, ja. deswegen weiß ich das.
1: Das ist so Angebersprache für äh, Plastikflasche. Ne?
0: So ist es, Französisch. Und wenn du Schweizer Medien gelesen hättest, dann würdest du diesen Begriff auch ständig lesen, weil die übernehmen die ganzen... Also selbst im, auf Schweizer Schweizerdeutsch geschrieben, nicht Schweizerdeutsch, sondern in Deutsch geschrieben und Schweizer Medien übernehmen die die Fachbegriffe aus dem Französischen im Radsport. Mhm. Und da gibt es gerade den Begriff Bidon, der war jetzt da in den Medien präsent, weil es eben diesen Skandal gab. Skandal vermeintlich. Denn zum ersten Mal ist ein Profi bei einem solchen Rennen disqualifiziert worden, weil er seine Flasche weggeworfen hat. Aha. Das darf man nicht. Nee, die UCI, also der Weltverband hat jetzt neue Regeln verkündet und äh, die sollen äh, davor schützen, dass Fahrer einfach Müll in die Landschaft werfen. Das ist natürlich nicht schön, wenn es passiert, also alle Möglichkeiten, alle möglichen Dinge wie ähm, ja, Taschen, Flaschen, äh, Riegel und so weiter, Papier, mhm. ist sehr verständlich, ähm, aber es bricht dann eben auch mit der Tradition, dass Fahrer ähm, zu Fans, die am Rand stehen, was in diesem Fall so ein kleines Grüppchen war, ja, dass, dass sie das einfach tun, um die Leute glücklich zu machen. Mhm. Ist so ein bisschen wie beim Fußball-Trikot ähm,
1: ausziehen nach dem Torjubel?
0: Na, no, nicht ganz. Also, das ist eher so eine, also die Fahrer müssen ja, wie du jetzt auch beim Radfahren ständig was also genug die, die Flüssigkeitsspeicher füllen das ist ja also einfach ein laufender Prozess und bei den Profis ist es natürlich nicht so dass die da ständig nachfüllen die können ja nicht anhalten sondern die kriegen neue Flaschen aus dem Teamwagen. Einer bringt die dann nach vorne und hat die unter dem Hemd oder unter seinem Trikot und überall reingestaut, bringt die dann zu seinen Teamkollegen. Die schmeißen die alten Flaschen weg vorher und haben dann die Halter im Rahmen leer und dann packen sie da wieder neue Flaschen rein. Und äh, ja, irgendwann im Rennen äh, ist dann immer der Zeitpunkt, wo die Flaschen alle weggefeuert werden, neue reinkommen oder eben auch alle die letzte Flasche weggeworfen wird, um das Gewicht des Rahmens zu minimieren. Ne? Also mhm. da trinkt man auch den letzten Schluck und dann pfeffert man das Ding irgendwo hin. Das darf man jetzt einfach nicht mehr so, aber es ist ein Ritual gewesen jetzt über Jahrzehnte. Ich kann mich noch erinnern, Valerien Ismael, der Fußballstar ehemalige, der hat mir das auch erzählt. Er ist, ist in Straßburg groß geworden als Franzose, war damals ein kleiner Junge und ist immer, wenn die Tour de France durch den Ort oder in der Nähe vorbeikam, da hingelaufen oder geradelt und hat natürlich mit seinen Freunden versucht, Flaschen abzugreifen. Das ist einfach so eine Tradition in Frankreich, in Belgien, Holland und so. Mhm. Und jetzt ist der Eklar, dass eben dies nicht mehr erlaubt ist, mhm. was die UCI sagt. Und äh, Michael Scheer, derjenige, der disqualifiziert wurde, der hat die Situation genutzt und gesagt, das ist nicht mehr mein Radsport. Ich bin über die Flasche quasi zum Profi geworden, weil ich selber als Kind... Diese Inspiration erlebt habe und jetzt der neue globalisierte gereinigte Radsport, der lässt Menschen diese Emotionen nicht mehr nachvollziehen und gibt nicht mehr diese Nähe zwischen Zuschauer und äh, Fahrer.
1: Mhm. Hm. Also was sich an so ein bisschen Plastik da entzündet, das ist ja schon interessant, mhm. wirkt so ein bisschen absurd für mich als Außenstehenden. Also ich meine, kann man da nicht sagen, der Veranstalter ist halt irgendwie auch dafür zuständig, danach wieder sauber zu machen, die Flaschen halt einzusammeln, die jetzt da äh, ja, keinen glücklichen Abnehmer bei den jungen Fans gefunden haben?
0: Ja, könnte man natürlich sagen, aber das ist schon ein bisschen viel verlangt, weil... Ähm das hat natürlich auch schon äh, einmal den logistischen Aspekt nach dem Rennen wird die Straße wieder aufgemacht also irgendwann ein paar Minuten hm. nachdem die Fahrer da durch sind hm. yeah. vielleicht yeah. manchmal sogar erst Sekunden später dann ist das ist natürlich eine Frage der Regeln, Regulierung und des Geldes. Also da kann ich Ewigkeiten so eine Straße gesperrt bleiben. Ja klar. Mhm. Und dann müsste da ja sofort alles gereinigt werden. Geht ja gar nicht. Also das ist dann ja wieder eine Sache der Kommune oder so. Mhm. Schwierig, ja, schwierig. Ja, und das andere ist auch der Symbolcharakter. Wir als Hobbyfahrer müssen damit auch ganz oft uns an die eigene Nase packen. Also ich sehe das ständig, wenn ich irgendwo auf viel befahrenen Strecken unterwegs bin. Da sind es weniger die Flaschen, aber es sind natürlich Riegel, Es sind äh, alle möglichen Arten von Dingern, die man da im Trikot hat. Teilweise sogar Kleidungsstücke, die irgendwo in der Landschaft rumliegen, wenn es zu warm wird und man das irgendwie so wegwerfen kann. Bei Hobbyveranstaltungen ist das so. Mhm. Aber die Flasche natürlich nicht, weil die Flasche ist dann doch meistens, zumindest bis kurz vor Ende, so wichtig, dass man sie noch brauchte, um Flüssigkeit mitzuführen. Also klar, da muss dieser Umweltschutzaspekt, der ist schon, äh, den sollte man nicht vergessen. Okay, also wie kannst du das denn jetzt nachvollziehen, diese Disqualifikation oder ist das ein bisschen hart? Ja, wenn also ich würde sagen, hier an der Stelle sollte man vielleicht mal die Regel überdenken oder das Ruling überdenken und sich fragen: Hat er die Flasche zu Menschen geworfen, die sie in Empfang genommen haben, oder hat er sie einfach in den Wald gefeuert? Ich glaube, das könnte man mit Fingerspitzengefühl entscheiden.
1: Mhm. Gibt es einen Fachbegriff für Littering, ne?
0: Ist das? Littering also? Littering,
1: mhm. ja. also Vermüllung ist ein mhm. Straftatbestand im Radsport. Mhm. Interessant. Okay, bisschen, ja. <lacht> ja, ja. So. Ja. Das ist so. Aber ja, die Flasche
0: ja. ist natürlich nicht einfach nur so ein Gegenstand, der da dranhängt. Da gibt es ja super unterschiedliche Flaschen, große, kleine es gibt unterschiedliche Halter. Also das ist etwas, mit dem man sich sehr lange auseinandersetzen kann. Ah, mir persönlich ist es häufig passiert, ich hatte mir sehr schöne kleine Flaschen, sehr handliche Flaschen beim Giro d'Italia von einem namhaften Hersteller gekauft. Die waren auch vom Giro d'Italia, also der Italien-Rundfahrt. Mhm. Da waren die auch mit äh, mit dem Logo und so versehen. Also die sahen sehr schön aus, haben sich toll angegriffen. Man riss die aus dem Rahmen und fühlte sich schon fast wie so ein Halbprofi dabei, ja. Aber äh, da ist immer oben dieses, dieser Noppen abgerissen beim Trinken. Und, mhm. ähm, Muss also man den auch so mit ist, den Zähnen rausziehen? Ja, kann oder? man rausziehen und dann ja. ist das ja. ganz rausgekommen, das ja. Ja. Mhm. Uh, Das war unangenehm, weil dann ist halt die dann ist quasi die ganze Flasche weg, rausgelaufen in dem Moment. Das braucht man nicht mehr. Man will ja wohl dosiert trinken, nicht Jawohl, da ja. sich da die ganze Flasche drüber schütten. Mhm. Solche Sachen passieren da manchmal, also da muss man schon ein bisschen gucken und mhm. man muss diese Flasche vor allem ordentlich reinigen, wobei, also da kann man jetzt auch eine Wissenschaft, manche Leute machen eine Wissenschaft daraus und bauen sich eigene Racks für Flaschen, die sie dann an der Spüle <lacht> aufbauen. Ja, äh,
1: die sind ja wahrscheinlich relativ groß, Reinigungsproblem, dass man einfach nicht in
0: die unterste Ecke noch drankommt, ne? oder was? Ja, 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 wenn das nicht sofort gereinigt wird, dann ähm, ja. ist das äh, mitunter schon ein bisschen fies. Spülmaschine geht? Ja, ich mache das immer in die Spülmaschine. Ich mache da jetzt nicht so ein paar halt raus, Aber
1: das hm. äh, war mal die. Was mit Mikrowelle? Also, ich kenne das mit Babyflaschen.
0: Ne? Kann man ja schön sterilisieren. Keine Ahnung. Was mit Mikroplastik? Geht das davon nicht ab? Sind Mikrowellen nicht böse? <lacht> Grundsätzlich,
1: grundsätzlich sind Mikrowellen wahrscheinlich fast so böse wie so ein 5G. Bidon äh, durch die Gegend schmeißen. Ja. Bidon würde der
0: Schweizer ja sagen, oder? das Betonung auf der ersten Silbe. So. Übrigens, und das ist wirklich gar nicht so unwichtig, also manche fahren ja nur mit einem Flaschenhalter. Ich habe zwei am Rahmen, weil ich brauche immer die Sicherheit, dass ich weiß, ich habe viel Platz für das sind dann ja anderthalb Liter, die, wenn ich große Flaschen mitnehme, das ist schon mal ganz gut. Und ähm, da passen super Bierdosen rein, halb Liter Bierdosen. Da schließt sich ja praktisch der Kreis. So ist es.
1: Ja, aber äh, ja, ich also du kennst ja natürlich auch diesen Tour de France Film, ne, aus den weiß nicht 50ern 60ern, wo die Jungs da wirklich noch mit Wein und Bier unterwegs ja. sind, zwischendurch mhm. mal anhalten und so. Mhm. Siehst du
0: dich da in dieser Tradition oder? Ich finde das äh, wichtig, ja, dass man unterwegs auch mal einen Moment sich Zeit nimmt und äh, dann aber nicht äh, zur Bierdose im Rahmen greift. Sondern auch mal ähm, eins an der Tanke zischt, finde ich okay. <lacht> äh, oder auch mal am Biergarten anhält, wenn es geht und dann die letzten 30 Kilometer oder so dann danach nach Hause fährt. Also eins finde ich ist okay, das kann mhm. man dann schon machen. So. Ist ja
1: schnell ausgeschwitzt wahrscheinlich. Es gibt mhm. aber sehr
0: unterschiedliche Ansichten. Also unter Hobbyfahrern ist das eher, bin ich eher in der Minderheit. Da gab es mal eine Umfrage zu bei Tour. Mhm. dem Radsportmagazin die genauen Werte Das du ja nicht auch mehr. seit
1: vielen Jahren schreibst ne Um's stimmt hier ich zu weiß, also ich
0: weiß erwähnen. nicht mehr die genauen Werte aber ich kann mich erinnern dass die große Mehrheit der FahrerInnen äh, gesagt hat für mich gehört auf gar keinen Fall ein Bier ins Training mhm. aber das ist wieder ein anderes Thema machen wir wahrscheinlich mhm. auch ne Regeneration auch und so. Das ist ja auch ein anderes Kapitel im Buch Bier habe ich ja extra weißt du ja auch immer auf dem Schirm <lacht> <lacht> Sonst wären wir hier nicht so reingestartet. So, fulminant.
1: Fulminant, genau. Ja. Was muss, muss ich jetzt noch über das Bidon wissen? Ähm, also, ja, muss, muss, natürlich, muss, man muss wissen. natürlich halten. Ne? Also, der Hobbyfahrer, halten. muss der jetzt da wirklich die Marke da kaufen? Und muss, oder muss ich einfach ein
0: bisschen ausprobieren mal? Ähm, ja, ausprobieren. So, die, es ja. gibt eigentlich gar nicht so viel. Also, es, es gibt Varianten. Es gibt verschiedene Verschlüsse. Es gibt bei den Größen ist es relativ klar. Es sollten einfach standard flaschen sein. Was man aber immer beachten sollte, ist, dass dieses, dass es hält, also dieser Halter wirklich mit der Flasche zusammen fest sitzt. Mhm. Weil da kann also wirklich etwas passieren, was ich mehrfach erlebt habe und dann wird es unangenehm, wenn in einer Veranstaltung, wenn man jetzt mit anderen Leuten zusammen unterwegs ist die Flasche sich löst, die ist noch voll, dann ist das also ja ein richtiger Widerstand auf der Straße. Und das kann dann wirklich auch wehtun. Das Schlimmste, was ich mal gesehen habe, war bei den Cyclassics in Hamburg. Da rollst du mit Jahrhunderten von Leuten dicht an dicht, mit hoher Geschwindigkeit, also weit über 40 km/h nonstop durch die Felder. Und einer war wahrscheinlich hatte sein erstes Runner's High, wie man ja so sagt, in der anderen Branche. Und er hat dann so angefangen, da in der, in der Fahrt dann mit seiner Flasche so zu jonglieren. Also der hat die rausgenommen und dann so einmal so quasi durch die Luft geworfen. Natürlich ging das schief, Ding fiel runter, zwischen die ganzen äh, Räder und das sind ja keine, Pro also wenn das bei Profis passiert, dann ist das glaube ich nicht so schlimm. Aber da war es wirklich äh, heikel, sehr heikel. Ich glaube, es ist niemand gestürzt, aber das war schon so ein Moment, wo man sich denkt: Boah, das muss echt nicht sein. Also, das muss fest und gut gehandelt werden. Da macht man keinen Quatsch mit. Und man muss auch vor der Fahrt was reinmachen, ne?
1: Ja. hat so, schon, schon, schon mal. Ist dir das schon mal passiert? <lacht>
0: ja, ist schon Losge mal Losgefahren, ja, nichts passiert. Drin. Also, ich hatte. <lacht> Ich bin jetzt zum ersten Mal in diesem Jahr einen echten Berg gefahren, mhm. durch ganz spontane Fügung des Schicksals, sage ich ja. jetzt mal so. Mhm. Und also so einen richtigen ähm, alpinen Berg und hatte dann schnell gesagt die Flasche an den Rahmen dran gemacht und fahr runter und habe gedacht, das, was, was hört sich das denn so komisch an? So, so hohl an, was ist irgendwas mit dem Rad nicht in Ordnung? Ja, dann habe ich gefühlt, war die Flasche leer. Mhm. Ja, aber ging auch so. Also nee. Zur Not kann man das mal eine Stunde auch schaffen. Hat es ein bisschen eilig loszukommen. Ja, ich wollte unbedingt hochfahren. Sehr gut. Aber
1: Tipp für alle Radfahrer, immer erst Wasser in die Flasche, dann losfahren. Dem ist so. <lacht> <lacht>
0: ja. Gut, ähm, müssen wir sonst noch was du, über äh, ne. Bidons wissen? Boah, da gibt es bestimmt eine ganze Menge zu wissen, also ich würde einfach sagen, einfach mal ausprobieren, was da was da passt und ähm, Bidon und einfach auch den Anlass nutzen, um mal zu sagen, frischt euer Französisch auf. Und lest alles, was wir
1: jetzt wahrscheinlich nicht gesagt haben, im Buch nach 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Tim, du hast das Buch geschrieben. Bei Bruckmann ist es erschienen. Wir bewerben das hier ganz offensiv und ja, auch penetrant, wo immer es geht. Bis zur nächsten Folge.
0: Wir hören uns. Tschö. Ciao, ciao. Du Flasche. Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Korsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde.